0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de joie, ceci est l'épisode 5 de ce podcast, se débarrasser des gens toxiques. Dernièrement, j'ai vécu plusieurs expériences assez récentes où j'ai dû me confronter à des gens toxiques. Que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, ces situations ne sont jamais anodines et impactent fortement notre santé mentale. Comment est-ce qu'on peut définir la toxicité Comment est-ce qu'on repère des gens toxiques Et d'où vient cette toxicité ce sont des questions auxquelles je vais tenter de répondre à travers mes propres expériences de vie. Selon mon point de vue, la toxicité, c'est une personne ou un environnement qui n'est pas bon pour nous ou qui ne nous fait pas du bien. On a un ressenti dans le corps qui peut très bien se traduire par des mots physiques, donc mal de tête ou inconfort, des mots euh, psychiques, mal-être, dépression. Quand cette personne est dans la pièce, on se sent mal, on n'a pas envie de rester près d'elle, on n'a pas envie de lui parler... On a vraiment un ressenti assez fort, euh, il y a quelque chose qui nous, qui nous bloque mais on ne sait pas trop ce que c'est, on n'arrive pas à définir exactement la cause de ce mal-être. Personne, ça peut aussi être tout un écosystème, donc un environnement, un lieu de travail, une maison, euh, un quartier, un endroit où on se sent mal en fait tout simplement et ça aussi ça veut dire que c'est toxique pour nous. Par exemple, j'ai grandi dans un environnement très toxique où je ne me sentais pas épanouie, où j'avais l'impression que je ne pouvais pas faire ce que j'avais vraiment envie de faire, d'accomplir mes rêves, de devenir la version de moi que j'avais envie de devenir. J'étais bloquée par le manque d'évolution des personnes qui se trouvaient autour de moi. Donc ça avait créé tout un écosystème en fait, où je me sentais un peu prise au piège. Ça peut aussi très bien être une personne de votre entourage qui, sous des dehors bienveillants, en fait, vous fait des complexes, vous fait sentir mal. Tout en ne donnant pas cette impression, c'est-à-dire qu'elle va vous dire que c'est pour votre bien, qu'elle veut le meilleur pour vous, euh, qu'elle veut que vous vous sentiez euh, à l'aise. Mais finalement, à chaque fois que vous parlez, vous avez toujours l'impression de ressortir avec euh, un mal-être, un, un inconfort euh, psychologique, une, une sensation désagréable en soi. Une personne toxique pour vous peut très bien ne pas l'être pour une autre personne pourquoi Parce qu'il y a des dynamiques relationnelles qui sont mises en place entre vous et cette personne qui sont assez spécifiques. Parfois, une personne que vous ressentez être mauvaise pour vous, si elle ne l'est pas pour les autres, les autres ne le voient pas. Donc vous pouvez vous sentir aussi très isolé, très seul en vous disant « Mais alors, comment ça se fait qu'il n'y ait que moi qui ressente cette toxicité entre cette personne et moi ?» Nous percevons tous les autres en fonction de nos expériences passées. Nous avons émis des jugements sur les gens selon les expériences que nous avons créées dans notre vie. Donc, à chaque fois que nous expérimentons une nouvelle expérience, soit nous la, nous la vivons pleinement dans le moment présent, soit nous réitérons en fait une certaine forme du passé euh, et nous la posons sur cette nouvelle expérience. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai dû parler devant la classe une fois et faire un exposé et j'avais le trac, complètement le trac, et j'ai eu l'impression que tous les gens dans ma classe se moquaient de moi. Donc, en grandissant, quand j'ai dû remonter sur scène pour la première fois, ça a été l'horreur parce que je me suis dit, oh là là, tout le monde va se moquer de moi. Donc en fait, mon jugement et ma perception du passé vient s'apposer sur mon moment présent. Voilà la raison pour laquelle il y a des gens qui sont ultra toxiques pour vous et pour d'autres qui ne le sont absolument pas. Mais alors Maëlle, ce que tu es en train de dire, c'est que cette toxicité, quelque part, elle vient aussi de nous. Bah oui, la toxicité, ça vient aussi de nous. Parce que c'est nous qui, qui autorisons ou non des relations toxiques dans nos vies. Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Les jeunes enfants, euh, des personnes qui sont en, sens, en situation euh, de fragilité, ne peuvent pas se défendre et donc subissent cette toxicité. Mais en tant qu'adulte, je parle d'aujourd'hui d'une personne qui est majeure et qui peut faire des choix, c'est vous qui permettez ou non de faire entrer une personne dans votre vie. Et si vous faites un bilan et que vous constatez le nombre de personnes autour de vous qui vous apportent de la joie ou qui vous font du mal ou qui vous, ne vous font pas du bien vous allez probablement être assez choqués parce qu'elles sont nombreuses. Une autre cause de la toxicité que j'ai pu constater, c'est aussi la société ou plus précisément la pression sociétale. La pression sociétale, c'est le désir de se conformer en fait à une image que les États, la culture, les générations nous demandent d'avoir inconsciemment. On peut se sentir pressurisé à vivre un certain type de vie à agir d'une certaine manière, à parler d'une certaine manière. Dans un environnement, par exemple, de banlieue, on parle un langage différent parce que c'est une sorte de protection, une sorte de reconnaissance des autres pour se protéger, pour ne pas être maltraité. Mais aussi, pareil, tout à l'inverse, dans des milieux aisés, où il y a un autre langage, une autre forme de, de politesse, une autre forme d'étiquette, de, de, qui peut être très lourd d'apporter et euh, qui peut même mener pour beaucoup à la dépression. La toxicité peut prendre plein de formes différentes selon votre vécu et vos ressentis. C'est à vous de définir le curseur de quand est-ce que j'arrête, euh, quand est-ce que je mets un rideau pour empêcher ces personnes-là de franchir ma zone et ma propre sécurité. Ce n'est pas évident de savoir ce qui est bon pour nous dans un monde où on est toujours à l'écoute de l'autre dans l'attente et le désir de l'autre, c'est-à-dire dans un monde où on veut plaire à l'autre. Quand on en devient conscient de nos vrais désirs, de ce qui nous anime, de ce qui nous fait du bien, des choses qui nous ramènent vers l'amour de soi et vers l'amour des autres de façon inconditionnelle, c'est là qu'on arrive à repérer les gens toxiques. Pourquoi Parce qu'on devient conscient des choses qui nous ne nous faisaient pas du bien, on les laisse partir et on accueille des choses qui nous font maintenant du bien. Donc toutes les personnes en fait, qui avaient des pensées négatives envers nous ou qui avaient des comportements et des attitudes qui ne nous convenaient pas, maintenant on peut les voir puisqu'on est devenu conscient. Si vous sentez que vous avez beaucoup de gens qui sont toxiques autour de vous ou que vous-même vous sentez que vous avez des comportements ou une façon d'être qui ne vous convient pas, moi je vous recommande fortement d'aller voir un thérapeute ou un psychologue, en tout cas un professionnel de la santé, car c'est grâce à eux aussi qu'on peut devenir conscient de nos traumas et des choses qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Par exemple, j'avais une énorme tendance à accepter la maltraitance parce que c'est un, un schéma relationnel que j'ai vécu étant enfant et que j'ai fait perdurer pendant très très longtemps, presque 30 ans. Quand j'ai commencé à consulter ma thérapeute, j'ai eu l'impression que ce qu'elle me disait euh, n'avait pas de sens parce qu'elle me demandait de mettre certaines personnes à distance, des personnes que j'aimais vraiment. Et je comprenais pas pourquoi elle me demandait de faire ça. Finalement, la toxicité que je voyais chez eux, c'était la toxicité que je voyais chez moi. Mais je n'aurais pas pu en prendre conscience si je n'avais pas eu ce traitement professionnel, euh, parce que je ne le voyais pas, tout simplement. Je n'avais pas ce regard sur moi. J'ai eu besoin d'avoir une autre perspective, un autre regard, et surtout un regard professionnel. À partir du moment où j'ai commencé à prendre conscience des schémas relationnels toxiques que j'entretenais avec certaines personnes, j'ai mis une grande distance... Et j'ai fait une sorte de bilan pour savoir où j'en étais. Suite à ce bilan, je me suis séparée de l'endroit où j'habitais, séparée de mes amis et séparée de mon travail. J'ai remplacé ça avec des choses qui me faisaient du bien. Donc aujourd'hui, je vis dans un appartement que j'aime beaucoup. Euh, dans... Je fais un travail, bon, c'est pas le travail de ma vie, mais que j'aime bien quand même. Et j'ai aussi un autre travail, mon vrai travail, que j'aime énormément. Euh, et j'ai des amis et un entourage qui est très bienveillant. Ça a pris un peu de temps, ça a pris presque un an et demi avant que je puisse vraiment faire un tri et que je comprenne d'où venaient euh, tous mes blocages. Mais du coup, au fur et à mesure des mois, il y a un assainissement qui s'est fait où j'ai vraiment senti la différence entre quand je pensais que c'était constamment... Moi, le problème dans les relations, parce que je me disais, mais attends, mais c'est bizarre, pourquoi ça, ça revient, etc. Et où enfin, j'ai compris qu'il y a des gens, en fait, tout simplement, qui ne sont pas bons pour moi et que je n'ai pas envie de maintenir dans ma vie. Aujourd'hui, l'environnement et les personnes qui sont autour de moi, ce sont des personnes que j'ai vraiment, réellement choisies en pleine conscience. Et je vois la différence entre quand on choisit les choses par habitude de vie parce qu'on a toujours procédé comme ça, c'est-à-dire on ne réfléchit pas, on n'est pas conscient, et en pleine conscience en se disant est-ce que cet environnement ou cette personne me rend vraiment heureux Est-ce que cette personne ou cet environnement me fait vraiment du bien je suis aussi consciente que parfois, nous pouvons nous trouver dans des situations où nous n'avons pas le choix, malheureusement, à ce moment-là, de pouvoir laisser partir ces relations toxiques, parce que des fois, nous ne sommes pas prêts, parce que des fois, ce n'est pas le bon moment, parce que des fois, il y a trop de facteurs à prendre en compte et ça crée une trop forte instabilité. Il y a plein de raisons différentes pour lesquelles le moment ne peut ne pas être très opportun. Ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas continuer à avancer vous sur votre chemin. Ça peut être un très bon exercice pratique de mettre à distance ces personnes-là et de vous contrôler à l'intérieur en vous disant qu'est-ce que moi je choisis, je choisis d'aimer ou je choisis la colère. Ça peut être vraiment un excellent moment pour réaliser que c'est vous qui avez le pouvoir dans cette relation et vous décidez à chaque instant ou pas de la nourrir. Donc si vous n'êtes pas intéressé par cette personne et par son comportement, cette personne soit va finir par se lasser, soit au contraire son comportement va augmenter parce qu'elle veut vraiment que vous la voyez, etc. Machin. Mais vous n'êtes pas obligé de la nourrir. C'est-à-dire que si vous, vous avez des pensées d'amour, si vous vous nourrissez de choses qui vous font du bien autour, cette toxicité que cette personne aimée finira par s'éteindre, parce qu'elle finira par réaliser que, tout simplement, elle n'a aucune emprise sur vous. La vie nous met toujours face à des épreuves pour lesquelles nous avons déjà toutes les clés en nous pour les dépasser. Reprendre ce que dit le poète William Ernest Henley dans « Invitus »,« Vous êtes le maître de votre destin, vous êtes le capitaine de votre âme ». Et personne ne peut troubler votre paix si vous avez décidé que vous êtes la seule personne à y avoir accès. Vous vivez ce genre de situation, je vous envoie plein d'amour et plein de bonnes ondes positives parce que je sais que ces moments-là ne sont pas faciles dans la vie, c'est un vrai challenge. En attendant, c'est la fin de cet épisode, je vous dis à la semaine prochaine et prenez bien soin de vous.